0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos.
0: E hoje a gente vai dar continuidade à história do capitalismo. Último podcast com o nosso professor Luiz César, a gente chegou até o fim do século XIX, né, cara?
1: É, chegamos ali na, na beiradinha do capitalismo para gente entender como é que isso tudo que a gente vive hoje realmente começou, né? Mas, para isso, o Luiz César deu uma aula de história aqui para a gente no último capítulo, para a gente entender por que chegamos até aqui como é que foi esse caminho, né? Isso é uma base bem interessante para essa conversa que a gente vai ter hoje.
0: Isso aí. E no final, a gente vai divulgar os canais do Licesa, que ele tem vários canais interessantes também no YouTube, então escuta até o final. Vamos lá?
1: Vamos lá, Licesa.
0: César, o último programa a gente terminou falando na, no século XIX ali, entrando no século XX. No programa de hoje a ideia é a gente focar no começo do século XX até a crise de 29, ali, né? Se você conseguir dar uma, uma relembrada até chegar no século 29 aí em dois minutos pra gente entrar no século
2: XX. O que, que a gente falou no, no, no outro podcast? Uma evolução do capitalismo. Eu até achei muito legal você e o Caco terem me perguntado se o capitalismo teria tido, um, um, entre aspas, um um início preciso, né? De certa maneira, a gente pode falar isso do socialismo científico, que é Karl Marx, né? Então a gente tem um. E o capitalismo, no caso, não. né? Ele foi uma evolução, ele foi acontecendo uma evolução. E essa evolução do capitalismo, então, só para relembrar, ela vem da crise do feudalismo. Então, o capitalismo sucede ao feudalismo. O pré-capitalismo, na baixa Idade Média, bota um ano aí, César, 1200, 1300, 1400, ali quando vai surgir uma nova classe social. <smart> oh. <noise> Que é a burguesia, que está ligada principalmente à ideia de comércio, né? o burgo é uma cidade comercial, então o pré-capitalismo faz sentido, portanto, que a primeira fase do capitalismo seja chamada de capitalismo comercial. O capitalismo tem seu pré com a burguesia, que é a classe dos comerciantes. Primeira fase, o capitalismo comercial. Aquilo que a gente chama de mercantilismo, mercantil. Muito fácil para todo mundo lembrar é lembrar do Brasil Colônia. Todo mundo sabe as características do mercantilismo. Todo mundo lembra lembra, o Brasil colônia. Maior característica, o controle do Estado na economia. O Estado controla a economia. Tem lá as características, tem que manter uma balança comercial favorável, mas a ideia principal é essa intervenção do Estado para termos protecionismos. Né? Então, todo mundo conhece a historinha. O Brasil só pode vender para Portugal. Portugal, o Brasil só pode comprar de Portugal. Então, a grande característica da primeira fase do capitalismo é o Estado Gerenciar a economia Esse gerenciamento através De uma série de protecionismos Monopólio, colonização A segunda fase já está ali Na época do, daquilo que a gente chama de iluminismo Já é uma época mais avançada Lá para o século XVIII Que é o capitalismo industrial e junto com a ideia de capitalismo industrial, junto com a ideia de iluminismo, surge também a ideia de liberalismo. Liberalismo político, liberalismo econômico. Então, grande característica do liberalismo econômico: não intervenção do Estado. Então, é muito legal a gente ver. Não sei se você se lembra, Leandro, quando a gente estudava literatura no colégio, para fazer vestibular, que era assim: um período falava de razão, aí o outro, a outra escola fala de emoção, aí depois a outra escola fala de razão, a outra fala de emoção. Então o capitalismo também é assim. Ele começa na primeira fase com a intervenção do Estado. Na segunda fase, a ideia é justamente oposta: a não intervenção do Estado. Capitalismo industrial. E aí, no século XIX, no século XIX, ele vai, vai se consolidar, vai ter suas críticas a esta não intervenção do Estado por exemplo, mas não apenas vai surgir o socialismo é uma característica muito interessante porque o desenvolvimento da economia na revolução industrial ela gera uma coisa contraditória quanto mais riqueza, mais gera pobreza, isso é meio confuso para as pessoas, como é que uma coisa acabou gerando a outra, para entender essa movimentação da história acabou surgindo uma nova ciência chamada sociologia para entender o que estava que acontecendo acontecer. Então, no século XIX, hum. basicamente, nós temos duas escolas. O pensamento liberal, que fala dessa não intervenção do Estado, e um pensamento social, que diz que o Estado é responsável por isso. Então, exemplo bem fácil. Deve ter leis trabalhistas? Veja, essa discussão ela é mais forte no século XX, porque no XIX... Poucos países eram industrializados. Então essas discussões começam nesses países para depois, só mais tarde. Exemplo fácil. A primeira carta do povo exigindo que o Estado faça leis trabalhistas na Inglaterra é 1831. Olha a ideia. Eu não tenho que brigar com o meu patrão. Eu tenho que brigar com o Estado. O Estado é que tem que fazer leis que obriguem a, 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 a indústria a, a, a produzir leis que me defendam. No Brasil, só em 1931, 100 anos depois, com Getúlio Vargas. E aí, no começo do século XX, os Estados Unidos já era a maior potência mundial como é hoje, ou não? No início do século XX... Essa pergunta é muito legal, Leandro. É, de certa maneira, a gente tem um, um momento, que é a Primeira Guerra Mundial. Vamos, a gente pode dizer que o século XX, de certa maneira, se abre na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial, ela não é uma guerra mundial. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra europeia. Ela aconteceu na Europa... Por problemas europeus Envolvendo os países europeus Ali na Europa estavam as grandes potências Os Estados Unidos Era um país forte Mas ele não era a, nem de longe A potência que ele é hoje é muito importante firmar essa ideia. Que a Primeira Guerra Mundial, ela é muito mais uma guerra europeia. O que é interessante entender? Que nas duas guerras mundiais, os Estados Unidos não entram no início delas. Tem a política de isolamento. Eu não entro nos problemas da Europa, a Europa também não entra nos meus rolos. Para não ficar muito longo, não sei se você lembra de um negócio chamado a Monroe. Você lembra o que era isso? Só lembro do nome. Que falava América para os americanos. Ou seja, logo na época das independências dos países americanos... Estados Unidos tentando estabelecer uma zona de influência na América. Nós fomos colônios dos europeus. Então os europeus não têm que palpitar muito para cá. E nós também, né, no caso dos Estados Unidos, também não damos palpite para lá. Exemplo. Hitler não é problema meu. Hitler é problema de vocês. Então nas duas guerras mundiais, os Estados Unidos só entram... Quando alguém coloca eles na guerra. Então na Primeira Guerra Mundial, se a gente tiver que fazer um resumo dela... Qual que é a conclusão? A Europa se destruiu. Até quem ganhou, perdeu. E nesse momento de quem ganhou, perdeu, é legal de pensar que não caiu uma bomba nos Estados Unidos. Eles até entraram, porque nav é, navios americanos foram afundados por submarinos alemães, até porque os Estados Unidos, olha bem, já estavam ganhando com a guerra, né? Eles estavam lucrando com a guerra, fornecendo para a sentente ali para a Inglaterra, produtos. E a Alemanha falou, olha, como é que eu vou ganhar se os caras estão fornecendo tudo? A Alemanha tentou cortar isso aí. Então, o, o, o interessante é pensar, dizem que os Estados Unidos antes da primeira guerra não era talvez ou se fosse me estava ali não estava entre as 10 potências do mundo. Talvez estivesse entre as 10 potências do mundo. Mas quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornam a maior potência do mundo. Então é um marco divisor importante a Primeira Guerra Mundial. É ali que os Estados Unidos saem de um país forte para ser o um país dominante.
0: No final da Primeira Guerra, a Europa destruída, não tinha mais produção, não tinha gente para trabalhar. Os Estados Unidos produzindo bastante, não conseguia consumir tudo, começou a exportar comida de tudo para lá e
2: viu a, a, a famosa Ex década de 20, né? Exatamente, Leandro. É muito interessante ver essas consequências, né? Você vê que, por exemplo, no Brasil, olha, olha só para fazer um, um, um paralelo, né? Países, entre aspas, menos importantes para o cenário mundial, a Europa está em guerra, está se destruindo e está precisando de tudo que é recurso que ela tem. Ela não está exportando. Os Estados Unidos exportam prioritariamente para a Europa. O que, que acontece no, no Brasil, na Argentina, em vários países? Há um vácuo. Então há uma possibilidade para quem teve um governo que soube enxergar isso. No caso do Brasil, é Venceslau Brás, que vai fazer uma política de substituição de importados. Dá para a gente lembrar ali a família Matarazzo, foi um ícone dessa época. Ou seja, sem essa concorrência internacional, surgiu uma política de substituição de importados. É nessa hora que o Brasil começa a se mudar também. Surge uma classe operária. A primeira, olha para você ver: a primeira greve geral no Brasil foi em 1917. Olha que interessante. Mas sim, a Europa destruída, os Estados Unidos começam a fornecer tudo para a reconstrução da Europa. E em poucas palavras, o que, que a gente tem? Um crescimento extraordinário da, da economia americana, das indústrias americanas. Eu gosto dessa palavra. O crescimento é extraordinário, ele não é um crescimento normal. Não é a ordem, ele é um crescimento fora da ordem, fora da, da do, dessa normalidade. Só para
0: ter uma ideia, de 1921 até 29 a bolsa nos Estados Unidos subiu mais de
2: 500%. Ah, você está falando de mas Eu não tenho o número, mas se eu tivesse que apostar eu que subiu muito mais. As empresas crescem, vamos dizer assim, eu não sei se está correto falar que é uma estabilização nos sinais da economia no sentido de criar muita confiança. Então, tem emprego, as indústrias produzem e tem demanda para vender, as empresas crescem demais. Então, por exemplo, há muita oferta de crédito. Há muita oferta de crédito, há muita confiança na economia. E tudo isso vai fazendo o americano entrar num patamar de vida, num nível de vida que ficou até conhecido como o American Way of Life.
0: O estilo americano é de vida.
2: Que, o estilo de vida americano. É ali que vai começar, entre aspas, até um novo tipo de, entre aspas, dominação no mundo, que é a dominação cultural. Ou seja, as pessoas vão querer ser como os americanos. Então veja, a Europa em crise... Quebrada, arrebentada, e os Estados Unidos é, num crescimento extraordinário. A ponto de um presidente americano, eu não sei se foi o Hoover, o um presidente americano dizer: os, olha, olha a audácia: os Estados Unidos serão a primeira nação da história a não ter pobre. Olha, Dast. Então, nesse, nesse período de euforia do, 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 da economia americana, nesse momento de, de grande confiança nos números, né? como eu disse, então é muito crédito, é muita, é muita... Bom, a economia cresce exorbitantemente. Você diz 500% na Bolsa, né? Você Isso. imagina só. Você imagina só é... em quantos anos você falou? Em oito anos, de 21 até 29%. Quer dizer, 500 por 8 é 60% ao ano para fazer... Não pode fazer essa conta, mas só para dar um exemplo bobo, você veja só, né? É, a, a, as a, euforia, que
0: sempre... a euforia era tanto que o pessoal pedia dinheiro emprestado no banco, né? Para colocar na bolsa, pegava o rendimento, isso. pagava o banco e ainda ficava com o dinheiro. Então isso virou e, uma... E uma o box, banco né? emprestava. E o banco e o emprestava. emprestava, porque ele ia receber... E
2: então, você ver que loucura... Ah, muitas pessoas pegavam, às vezes, patrimônio físico, pode crer, e investia, no meu caso. Para que eu vou ter uma escola, saber se vai ter aluno, blá, blá, blá? O cara pegava aquele patrimônio e metia na bolsa. Por que, que vai ter a crise? Porque, em algum momento, vai haver uma recuperação da economia europeia. A Europa vai se recuperar mais cedo ou mais tarde. Dizem que os grandes especuladores, o pessoal mais já começou a pular fora da Bolsa em 1927. Há uma frase, tem duas frases muito boas do presidente Truman, vai ser um presidente mais tarde. É, uma frase dele a respeito desse momento foi que ele disse assim, quando o taxista lhe disse que está na hora de investir na Bolsa, é porque está na hora de você tirar o seu dinheiro da bolsa. Então, você veja, os grandes entrando, saindo da bolsa em 27, e muita gente despejando dinheiro em 27. A falta que faz uma analista, né? Ah, parecido com tá... na bolsa. Parecido com o que aconteceu Isso. agora, né? Isso, exatamente. Olha quanto, quanto voo cego que tem, né? E, agora... É até um pouco diferente, vamos dizer assim, porque ali a armadilha estava mais bem montada, porque você estava tendo quase uma década de prosperidade e as pessoas, a confiança era muito grande. A gente vai ter em 29, 24 de outubro de 29, quinta-feira negra, a, a crise. Ela já vinha a, a bolsa já vinha oscilando um pouco antes, mas a grande crise aconteceu ali. Nesse dia a bolsa
0: perdeu aproximadamente 30 bilhões de dólares naquela época. O que hoje equivale a 400 bilhões de dólares, com valor corrigido, Sim. né? Só para ter uma um ideia dia. de comparação... Em um dia. Só para ter uma ideia de comparação, a grande queda que teve agora, né, em março, a Bolsa chegou a perder trilhões. Nossa! a gente tá De 29 a 32, a Bolsa chegou a cair em 90%. Chegando... A, a Bolsa, para voltar nos patamares de 29, ela foi só em 54%. Então ela demorou então, 25 depois...
2: anos para voltar no país. Estabilizar. Nossa, que coisa... Agora fiquei até triste. <risos> não quero continuar falando, não. Porque 25 anos, cara. E agora foi pior. Meu Deus, meu Deus. Mas, é, mas, o... mas, mas
0: hoje então, mas hoje tem. Hoje o mercado é bem diferente. Ele é regulamentado. Na época não era. Então, Tinha muito, muita coisa que aconteceu naquela época. Hoje em dia seria considerado fraude. Então assim, é, ninguém sabe quanto tempo vai demorar para voltar a economia como estava antes, mas até os mais pessimistas uh, eu vi falando em 5, 6 anos, não vi ninguém falando mais de 20 anos, né?
2: Entendi, entendi. É, com certeza aquela queda ensinou muita coisa, com certeza. Com a queda de 29 agora, é importante que abra, abrisse duas, duas leituras, vamos dizer assim, Existe uma leitura, né? Como é que foi a recuperação americana, vamos falar agora, né? Ou como é que foi o agravamento da crise? Então a gente tem uma linha mais tradicional, uma leitura mais tradicional dos fatos e dos acontecimentos. E há é uma leitura discordante. Então é importante agora que quem esteja ouvindo entenda que existe, vamos dizer assim, uma história mais tradicional. As pessoas acham, né, Leandro, que a história é uma, uma ciência fixa. Que o que exata. aconteceu está acontecendo, então é aquilo ali. Não, e é fixa. A leitura é aquela. E, na verdade, é exatamente errar, o, o oposto. A história ela é olhada com os olhos do presente. Então, algo que foi visto de um jeito em uma época é visto de outro jeito em outra época. Então, é justamente, justamente o contrário de falar assim: ó, oh, então é isso. Então, é por isso que é importante as pessoas entenderem que tem uma, uma, uma visão tradicional e existem outras visões que, com o tempo. Podem alterar a visão tradicional, podem somar, podem mudar a visão. Pode... Então eu vou falar agora da visão tradicional daquilo que, se alguém aí que estiver ouvindo for prestar um vestibular, for fazer um Enem, né, essa visão tradicional da história que a gente estuda geralmente. O que, que aconteceu? Então eu vou seguir agora nessa visão tradicional. Quando teve a crise de 29, o que faz o governo Hoover é muito importante? O presidente Hoover nos Estados Unidos... O presidente
0: Hoover ele prezava muito pelo, pelo liberalismo, né? então ele achava muito que o mercado bem. ia se regular sozinho, então ele não fez nada. Perfeito. Então estamos na visão
2: tradicional, certo? O governo Hoover, liberal convicto, não faz nada e grava a crise. Ou seja, se o Estado não não, não mobiliza, o mercado vai se autorregulamentar, vai, vai se arrumar. Isso, na visão tradicional, agrava a crise. Em 1933, é eleito um novo presidente, o Roosevelt, que vai dar início a uma política oposta a um novo acordo. É o New Deal. Esse novo acordo que vem justamente com a ideia da intervenção do Estado na economia. O Estado deve intervir, o Estado deve salvar a economia. A gente pode fazer essa ponte com o que acontece hoje, né, Leandro? Esse aporte de dinheiro, de recursos, que o Estado, tá, que a Federação está colocando nos Estados para tentar. Então, o Estado, ele, ele, tenta, ele tenta salvar, vamos dizer assim, a situação. Basicamente, era, era o que o New Deal? Grandes obras públicas para aquecer a economia crédito. Então, por exemplo, hidrelétrica vai surgir para rodo nos Estados Unidos. Hidrelétrica para todo lado. Essas grandes obras públicas, é até muito interessante ver as visões diferentes. né? Não sei se, se confirmo o que eu vou falar, mas uma vez eu vi, eu gosto muito de carro, eu vi no programa, falando das, das, das rodovias americanas, que elas eram feitas, eu sou meio ruim, então talvez eu fale alguma coisa meio de errado aqui, mas que elas eram feitas com, com muito concreto não sei se é concreto com asfalto, ela era feita para durar. Ou seja, já que nós vamos fazer, fizeram uma coisa de, de extrema qualidade, ao contrário aqui do nosso, que toda hora está ali remendando, né? Mas essa intervenção do Estado na economia com grandes obras públicas, com uma tentativa de dar financiamento para as empresas, para as indústrias, né? dar esse suporte para as indústrias, gerar crédito para a empresa, para a indústria, gerar crédito para as pessoas também poderem rapidamente... Né? salvar a sua vida, né? E vai ser o um embrião daquilo que vai se chamar de welfare state. Estado de bem-estar social. Ou seja, uma certa parcela da vida, o Estado tem que
0: garantir. Nessa época surgiu o seguro-desemprego, né? Que não existia em 29. Exato. Só para comparar. Perfeito. Em, em 29 né, na, na, da, até 32, o desemprego nos Estados Unidos chegou a 25%. Hoje... 25%. Unidos, hoje ele está em torno de 15%. Ele, só que hoje a população dos Estados Unidos é muito maior, então hoje a gente está com 36 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Ainda não terminou o desemprego, né? ele está diminuindo a quantidade por semana, mas hoje, no dia da gravação, ele está em 36 milhões. Uh, nunca chegou nesse patamar desde a crise de 29, nunca.
2: Ô Leandro, olha os números que absurdo. Se alguém fizer uma pesquisa rápida, vai encontrar que faliram mais de 4 mil bancos, mais de 4 mil instituições financeiras. Tem números que falam em 14 mil. Então você imagina o que é falir. É, vamos botar 10 mil. Instituições financeiras Você imagina, por exemplo, que o fazendeiro Que estava ali com aquela fazenda hipotecada Porque veja, a reconstrução A recuperação da economia europeia Gerou a crise de superprodução Fez eu ter uma produção gigantesca Que não tinha demanda Que havia produtos que eram de 50% Então você veja, o cara não conseguiu não, não conseguia mais pagar a hipoteca do banco É muito comum aqueles filminhos que a gente vê Que retratam essa época Que o cara vai perder a fazenda tem uma, uma imagem, quem quiser uma pesquisa aí, acha fácil, que é na frente de um teatro, deve ser Nova York, que é fila da sopa. Então você vê na calçada uma panelona, né? A tia dando uma conchada na sopa para botar no pratinho, e as fila, você olha, os caras de terno. Mulher de salto alto, pessoal com um casaco, numa fila à tarde para pegar um prato de sopa. Eu não estou falando com todo respeito de um, de um pobre, de um miserável que está na fila da sopa. Eu estou falando de uma pessoa que há pouco tempo atrás estava com saco de pele. A pessoa estava de terno. E é interessante ver que nasce essa ideia do bem-estar social, como você mesmo disse, o seguro desemprego a crise se alastrou para o mundo, ampliando esse cenário. Os Estados Unidos é, vão, não sei se a palavra, é, ele vai repatriar muito empréstimo que tinha feito ele vai cobrar esses empréstimos e os Estados Unidos eram um grande consumidor do mundo. Por exemplo, 70% do café brasileiro era vendido só para os Estados Unidos como é que a crise chega no Brasil? Pô, 70% do principal produto econômico é exportado só para os Estados Unidos acabou. Dizem que o único país que não entrou na crise foi a União Soviética, Justamente por, por ela ter uma economia planificada, ela não estava numa economia de mercado, né? Ela não sofre tanto. E aí, veja bem como é que uma coisa encadena a outra. Então, quando a crise arrebenta com o mundo, aquele modelo passa a ser um modelo atrativo. Dá para entender por que, que tanta gente começa a olhar para aquele modelo de uma grande intervenção estatal, uma, uma economia planificada, por que ela é uma solução. E dá para entender também por que, que a década de 30, com grande crise econômica, vai fazer o surgimento de estados totalitários, que não são estados liberais e democráticos. Então não é coincidência fascismo, nazismo, na sua versão de direita. E o socialismo como o Estado totalitário de esquerda, terem tanta força nesse momento.
0: A gente entra justamente num ponto que, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolida realmente como a maior economia do mundo, as bolsas começam a voltar, tanto que em 1954 ela volta ao patamar, mas aí a gente também vai deixar para um próximo episódio, porque senão a gente fica muito Sim. extenso.
2: Até porque, cabe, até porque cabe uma questão, né, o, o Leandro? Os Estados Unidos não é a maior potência do mundo. Ele é uma das duas. Ah, sim, porque é a
0: União Soviética tá aí para brigar. Soviética
2: também ganhou a guerra. E para muitos, ela foi a grande vitoriosa, porque ela lutou uma frente, mas a gente conversa isso depois, sozinha. Então, há uma questão... Então O importante é perceber que existem dois modelos surgindo agora. Após a crise de 29 que é a crise do modelo liberal, não apenas da economia liberal. Não é só a economia liberal que, é, que entra em crise, mas todo um modelo de mundo liberal, correto? Sim. Então surge quem de, continue defendendo esse modelo e quem pensa um modelo exatamente oposto. Mas a gente falou aqui, Leandro, da linha tradicional da história. Esse outro modelo que, é, que surge é o seguinte, Leandro que é muito interessante. Muita gente, muitos economistas importantes, Sowell, o, o Friedman, eles não concordam com essa leitura, mas vejam, entre aspas, eles não são historiadores, eles são economistas. Então veja como é que a crise de 29, ela é muito estudada ainda hoje e ela tem visões discordantes. Então, por exemplo, para muitos, o, que, o auge da crise foi de 33 para frente. Olha que interessante. O que a história tradicional chama de recuperação, eles falam que justamente a intervenção do Estado agravou a crise. Você falou que só se recuperou em 54. Uhum. Perfeito? Isso. Então, para muitos desses, não é muito a minha seara aí, mas para muitos desses, veja, esta intervenção do Estado foi motivo que agravou a crise. E eu vou dar um exemplo aí. Não sei se eu vou lembrar aqui exatamente o nome da lei, cara. Mas tem uma lei que o, o, o Hoover ele quer fazer em. Ah, não vou lembrar o nome aí da lei. Ele quer fazer a lei em 32, alguma coisa. Ele está querendo é, dar um problema no Congresso americano, só pra, rapidamente. Ele quer diminuir os impostos para produtos, para importações, né? Ele quer diminuir. Mas o Congresso vota exatamente o oposto. Então, o que, que acontece nos Estados Unidos? Cria-se barreiras econômicas para tentar proteger a economia. Deu para entender a ideia? Para tentar proteger a economia dos no, produtos estrangeiros. Qual é a reação? Os outros países fazem o mesmo, perfeito? Dificultou a recuperação da economia americana. Olha para você ver que interessante. Então existem outras visões que vão falar o seguinte. Não, essa intervenção do Estado agravou a crise, perfeito? Uhum. Só que daí a gente fica então para o outro programa, aí, se for o caso, para a gente falar. Mas é, é importante aí. que as pessoas vejam que tem uma linha tradicional e uma linha também inteligente, também coisa que diz exatamente o oposto. E de certa maneira a gente pode trazer isso para hoje, né, Leandro?
0: É, não, não existe uma, uma, uma concordância geral do que levou aos motivos da crise, nem da recuperação de 29. O que
2: levou a crise existe de certa maneira uma concordância geral. Que é a recuperação americana e a crise de superprodução. sim. O que sim. agravou a crise.
0: Isso. É. Isso aí é que gera essa discordância. Isso. Né? E como saiu da crise também. né? Se foi a ajuda do sim, governo, é. foi benéfica ou não foi. Na atualidade, a crise ela foi causada por um motivo bem diferente. É um motivo de saúde. Mas a queda na demanda é isso que trouxe esse efeito manada para todo mundo uh, para a bolsa despencar. E isso também houve em 29. Como que a gente vai sair dessa crise agora? Ninguém sabe. Mas essa essa intervenção do Estado, né, para tentar ajudar a economia, ela está acontecendo. Está acontecendo muito mais rápido do que em 29. Muito também por causa de 2008, que foram criadas mais regras, né, para regular o mercado e que ações que são estão sendo tomadas em dias hoje foram levaram meses em 2008. Então assim a gente pode contar que a gente está mais preparado para sair dessa crise, porém ela tem uma, uma, uma característica totalmente diferente. Lá em 1929 era uma crise de, de demanda, hoje não é uma crise de demanda. Né? Hoje Até é uma porque, crise... por exemplo,
2: como você disse aí, Vamos dizer assim, essa intervenção do Estado, a própria ideia de intervenção do Estado, ela tem que ter um outro foco. Você não vai falar agora em, em vamos fazer grandes obras públicas, homem, oh, estão falando para ficar em casa? Como é que vai fazer grandes obras públicas? É, né? de forma diferente. Então, é, essa ajuda que o governo está dando, ela é, é, entre aspas, até que ponto que essa ajuda que o governo dá hoje é só para tampar um buraco, ou, pra, ela, ou seja, ela vai ter capacidade para reverter isso daí, é porque aparentemente o dinheiro que está entrando agora é para comprar, é comprar insumos, é para comprar insumos, é para pagar a folha salarial, é para fazer não é, não é um aporte de dinheiro que é para gerar uma economia para o futuro. Entendeu o que eu tô falando? Está errado o meu pensamento?
0: Não, é diferente. É, hoje está se injetando dinheiro no mercado para as pessoas poderem consumir o básico. Não é para gerar uma nova economia, né? uma nova indústria como foi lá na época. Então, assim, tem características diferentes, bastante diferentes. Uh, a única coisa que a gente consegue né, cravar que foi parecida é que as duas foram crises gigantescas de nível mundial. Mas não dá para... Para cravar que essa vai ser maior, demorar mais tempo ou não. Isso só o tempo vai dizer para gente.
1: Bom ouvinte. Você deve ter adorado essa aula aqui, que nem a gente adorou, né, Leandro? Mais uma aula aqui do professor Luiz César sobre capitalismo, sobre como a coisa toda vai acontecendo, cara, crise de 29, quantas lições a gente tem para aprender, para entender como sair dessa nova crise, né, que a gente tá vivendo agora.
0: É, e você vê que não é exclusividade de agora, a humanidade já passou por muita coisa parecida ou também terrível, igual a gente tá passando agora, e ela sempre deu uma, uma volta por cima. Com certeza isso vai acontecer de novo. Como?
1: Vai, vai acontecer de novo a gente não sabe. Vai ser, é, vai ser outro vírus, vai ser outra coisa, mas sempre vai acontecer. Então, o importante, como a gente estava discutindo aqui, é cada vez que acontece uma coisa dessa, a gente aprender com os erros e entender como fazer melhor da próxima vez. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha curtido. Então, não esquece aqui de assinar o nosso canal, de contar para os seus amigos que isso é muito importante para a gente e continuar assistindo aqui o podcast Planejamento Financeiro, que esse podcast é feito para você. Obrigado e até o próximo episódio. Grande abraço.